0: Bienvenue sur ce site de podcast, une psychanalyse à fleur d'inconscient. Je vais encore aujourd'hui vous parler d'amour, des amours analytiques. Déjà dans les études sur l'hystérie, Freud se posait la question de savoir ce que l'analyste pouvait offrir à l'analysant en échange de cet amour de transfert qui s'exprimait dans l'analyse. Il tentait d'y répondre par ce qu'il appelait un surrogat d'amour, une sorte de substitut d'amour éprouvé par le psychanalyste. Lacan a franchi un pas de plus par rapport à Freud. Il était beaucoup moins hésitant quant à cette question de l'amour dans le cours d'une analyse. En effet, alors qu'il forge ce nouveau concept, le désir du psychanalyste, il met en lumière dans le séminaire Langoisse les travaux d'une psychanalyste anglaise qui, plutôt à contre-courant du monde analytique, n'éprouvait elle aucune méfiance à l'égard du contre-transfert, c'est-à-dire des sentiments éprouvés par l'analyste à l'égard de l'analyse. Cette analyste s'appelait Lucy Tower. Dans un article paru en 1955, elle affirmait en effet qu'une étude scientifique de l'inconscient du psychanalyste devrait nous permettre d'accroître notre efficacité thérapeutique et nous donner une base scientifique solide avec laquelle évaluer les techniques de traitement. Elle soutenait aussi le fait qu'à son idée, les sentiments érotiques éprouvés par l'analyste sont inhibés quant au but et ne le poussent donc pas à l'action. Ils ne doivent pas être réprouvés par le groupe analytique, mais laisser vivre en liberté dans le champ de l'expérience analytique. De son point de vue, c'est en effet le seul facteur susceptible de pouvoir modifier quelque chose de la structure de la névrose de l'analysant. Et c'est ce qu'elle racontait dans cet article, une histoire d'amour analytique. Elle y mettait en scène, même si c'était de façon transitoire, auprès de son analysant, ce qu'elle appelait sa névrose de contre-transfert, c'est-à-dire la façon dont elle répétait dans cette analyse sa propre situation édipienne avant d'en prendre conscience dans un rêve et donc d'y mettre un terme. Lacan, lui aussi, a, a cautionné l'importance à accorder aux affects du psychanalyste. Il a en effet toujours soutenu qu'il n'est pas interdit d'éprouver des sentiments pour son analysant, mais que le tout, c'est de savoir s'en servir. Et justement, au sujet de ces travaux de Lucie Tower, évoquant les liens si étroits de Freud et de Dora, Lacan décrivait à son tour la qualité de ses amours analytiques et soulignait le fait que l'amour de transfert n'est pas simple reproduction, réédition de nos amours anciennes, qu'il est toujours un amour tout à fait présent dans le réel. Je le cite, le texte de Dora peut, à tous ceux qui ont entendu mon discours sur le banquet, rappeler cette dimension toujours élidée, quand il s'agit du transfert, à savoir que le transfert n'est pas simplement ce qui reproduit une action, une attitude, un traumatisme ancien et qui le répète, c'est qu'il y a toujours une autre coordonnée, un amour présent dans le réel et nous ne pouvons rien comprendre au transfert si nous ne savons pas qu'il est la conséquence de cet amour-là. À noter qu'avec cet amour présent dans le réel entre l'analysant et l'analyste, Lacan s'oppose à Freud, qui, plutôt pour s'en protéger, nous explique à longueur de page que les amours de transfert sont le fruit d'une mésalliance et ne sont que le réveil des anciennes amours édipiennes. Il justifie sa position par sa célèbre formule « ce qui ne peut pas être remémoré » et « remis en acte dans le transfert ». Comment pourrions-nous expliciter ce que Lacan dit, d'une façon à peine suggérée, de cet amour-là toujours présent dans le réel, dans l'analyse Il me semble que ce serait un amour qui ne se laisserait pas prendre aux séductions et aux enjeux de la mascarade phallique, celle qui régit au niveau de l'imaginaire les rapports entre les sexes, mais qui répondrait au contraire à une des plus belles définitions de l'amour que nous a laissé Lacan dans le séminaire encore, celle de l'amour comme une rencontre entre deux savoirs inconscients. Après tout, l'interprétation de l'analyste n'est-elle pas en effet la mise en acte d'une telle rencontre Quelle preuve peut-on retrouver de cet amour partagé éprouvé par Freud à l'égard de Dora que Lacan évoquait Pour ma part, il me semble que le touchant récit de leur dernière séance de psychanalyse, quand Dora était revenue le voir quinze mois après, témoigne de la profondeur de cet amour, de cette rencontre entre deux savoirs inconscients. Quand, par exemple, au moment de se dire au revoir, Freud promet à Dora de lui pardonner de ne pas lui avoir permis de la guérir de ses symptômes. Autre preuve, peut-être peut-on dire que Freud lui a offert en cadeau d'adieu une dernière interprétation rendant possible sa guérison, celle de sa névralgie faciale. Cette névralgie se révélant être la punition qu'elle s'était infligée pour la gifle donnée à M. K. au cours de la scène au bord du lac, mais plus encore pour la gifle symbolique qu'elle avait donnée à Freud en le quittant, tout comme elle avait quitté M. K. Milakan, dans l'un des tout premiers textes qu'il a consacrés à Dora, « Intervention sur le transfert », indique que pour lui, c'est le texte même de cette première des cinq psychanalyses qui apporte la preuve de cet amour. Son écriture est en quelque sorte une forme de sublimation de cet amour de transfert, la symbolisation pour lui de cette perte, de ce deuil de l'objet d'amour que fut pour lui Dora. Il élève en effet... Lacan se fragmente d'une analyse d'hystérie à la hauteur de ton du roman de la princesse de Clèves. Il en fait donc une sorte de monument de la littérature analytique. Mais de plus pour lui, ces deux héroïnes, Dora et cette jeune princesse de Clèves, ont une destinée commune, celle d'avoir été en proie à un baillon infernal. Je vous incite donc à aller relire ce roman de Madame de Lafayette si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui a incité Lacan à comparer ainsi ces deux héroïnes, surtout si, au détour de ce texte, il vous vient à l'idée de rapprocher le rôle que joue la mère de la princesse de Clèves, Madame de Chartres, auprès de sa fille et celui de madame K auprès de Dora. Vous y découvrirez en effet que l'une et l'autre étaient la source cachée de leurs paroles bâillonnées de cette parole qui attendait d'être délivrée.